0: Hello， 我是 Raymond。你现在正在收听的是《磊磊素食十分钟》。如果你听到这段 Podcast， 那代表你是我的好朋友，或是我的好朋友的好朋友。因为目前我们还在试录阶段，所以喜欢的话也可以分享出去哦。我们来延续一下第一集的话题。那时候我有分享我的职牙的第一段经验。退伍之后，我主要成为土木工程师，但是那时候我有另一个称号。叫血男，我忘记是我哪一个高中同学取的，不知道是连奕军还是谢明勋还是徐立群。然后这个让我觉得血男这个蛮贴切的，因为那时候我正在挖隧道，所以就被取了一个血男的一个外号。那我那时候加入大陆工程的国际储备干部，这个 deal 是这样的：就前半年啊、呃、隧道工程的专案，然后后半年参加桥梁工程的专案。一年完之后，然后开始这一年也要准备雅思、e l t s 然后去考英国的 Reading， 那为什么是英国 Reading？ 是因为好像那时候 CEO 还是副总吧，有在 Reading 那边读书，然后有合作，所以那时候就指定说可以去 Reading 读个硕士。那读的过程中，包含机票啊，或者是在那面的生活费啊、住宿啊，什么全部免费，而且带薪过去，蛮好的。可条件就是要在后面绑三年。那那时候我也储备了一下，就是之前类似的人。他这样读完硕士之后，后面还要干嘛？基本上就是去印度或中东啊，因为大陆工程那时候还在外面有蛮多国外的工程的，所以也行。所以那时候就想说不错啊，那我就去吧。所以第一半年我就在隧道工程，那时候在台东三里隧道。如果你现在搭火车去台东的话，快到台东站会有一个长达在五公里的隧道，那就是三里隧道。然后原本的三里隧道其实是单轨的，而且没有电线，所以是那种比较传统的铁路。所以那时候为了做铁路电气化，并且双轨化，所以才开挖的三里隧道。然后那时候我加入的时候，呃，整个隧道才刚贯通。但隧道我们会分上下半部挖，所以那时候既有开挖，也有放钢筋，也有灌浆，就是每一种工种都有，还蛮有趣的。我一开始的时候是担任公务工程师。就公务呢，最基本最基本的就是写写日报啊，调查一下和整理一下，就是今天发生什么事啊，明天要干嘛，然后给所有的人知道，包含我们自己，包含甲方，包含丙方，然后也看看图啊，看一下那个设计图跟施工图是不是有什么问题啊。然后那时候工地经理和工地主任对我们还蛮寄予厚望的，就是、说哎，听到一个台大来的，应该蛮屌的吧？然后就请我去算什么那个设计图里面这有没有问题啊，施工图有什有问题？就期待我会结构工程、大地工程，殊不知他们说我什么都不会，我全部忘光光。因为最后我读营建管理组，就偏管理类的，所以你要我用 Excel 啊算钱什么也 OK， 可是你要我算一些力学啊什么的，哦天啊，根本就废物一样。所以那时候我就一直整笑哎、欸、呀、啊，就想说啊，这个我不太擅长啊，或者是这个怎么样怎么样的，就糊弄过去。那那时候有一个好处是因为比较闲嘛，做做日报，做做 Excel 而已，倒没有什么花什么时间。所以我就会骑车去逛一下工地，因为也不懂嘛，第一次去看工地也蛮新鲜的。那在这个工程之前，其实我几乎没有骑过挡车，所以那也是我第一次学会骑挡车，还没有很顺手，然后就开始骑车逛工地。那蛮好玩的，因为工地如果还在开挖阶段的话，基本上那个土是真的是土，它不会被压实，也不会是一个像水泥地板一样。所以你骑车要是骑太慢的话，有可能轮子陷进去了，甚至有泥浆。所以那时候我就七七七七发现 shit， 怎么我前轮开始陷进去，然后怎么吹怎么都不会动，因为你吹油门的话是后轮会转动嘛，所以等于说我前轮越陷越进去，然后就靠背完蛋。然后重点是我的前方跟后方都有土车要经过。所以我要是不移走的话，我基本上就会被夹死了。所以我开始疯狂拉，疯狂用我手去把那个龙头一直往拉，一次拉一次，一直拉一次拉一次拉大概拉了一分钟吧。然后怎么样也拉不太起来。然后后来有其他同事刚好看到，就跟我一起拉，然后就拉出来了。然后拉出来之后我就骑回去，发现怎麼好像手，看好像越来越痛。后来发现应该拉伤了，因为我手整个在手腕的地方整个红起来，所以我就去了台东医院那边去电疗。就开始在那点点点点点，然后手也没办法打字，就很废这样子。那因为废完了嘛，变成说我也没办法弄 Excel， 了就整个人废掉。那后来工地经理就说：“哎、欸，正好你公公务这一块也大概经历了一个月，你差不多要去体验实际工地的生活了。”就把我调到工地做现场工程师。那我们那时候现场工程师分为双班制，因为隧道工程师不能停，它要一直开挖，所以分为白班的，就是早天早上七点到晚上七点。然后夜班的是晚上七点到早上七点，我那时候还蛮喜欢晚班的，因为有时候晚班没事干，就是你去那边就今天刚好没有任何工项，我就拿一个 iPad 在那边看日剧，一直很废，中间还偷睡觉这样子，蛮爽的。但如果讲到白班的话就很充实，但白班晚上七点下班之后，你会想去做一些事情嘛？然后我那时候就骑去台东市区，我们工地在台东车站附近，就骑到市区也算近。然后去市区的时 候， 就 说， 哎， 不知道有什么好玩。然后刚好经过有一家飞镖 店， 然后觉 得， 哎 呀， 好久没有打飞镖 了， 就认识那边的镖友 啊， 然后开始打飞镖。然后所以我就开始很常去台东市区。有一天我就骑 车， 然后也是要去飞镖店。然后转弯的过程 中， 我没有看到就是这个边边有一个人行道的高低 差， 结果我就直接直直骑过 去， 然后就车子就飞起 来， 然后我人也飞起来。那大家可以想象出来的超靠背的，我飞出去之后，我的手就直接又沉底，干又是同一个手，鸡巴，然后我又拉伤了，然后我要去电疗了，然后护士就说：“哎、欸，雷先生，你怎么又来啦？我受伤到一样地方。”然后他就噗嗤的笑一声，靠背，哎<笑>，反正就第二次去电疗。然，那时候因为电疗过程还蛮顺的啦，所以那时候也没有影响到工作太多，所以我就继续当现现场工程师。那现场工程师还蛮好玩的，就是第一个最重要的事就确认是否按图施工，因为在在在现场都会有工班，还有工班的班长，那些班长都是那种五六十岁或四五十岁那种阿伯，但是经验超丰富，所以基本上我们这种屁孩就跟着他走，就他说什么我们就说什么。虽然我们是工程师，抬<音樂>头比较大，但是人家资深很多，基本上你还要买烟啊、买槟榔啊，孝敬他们，这样他们才会好好照顾你。所以我那时候什么都不会，就这种拍马屁最会。所以就过得也蛮顺的。那我来讲一下那个隧道工程大概施工的顺序好了。在这个专案里面，大家可以分为五个流程。就一开始是开挖，嗯，隧道是圆的，所以你一开始会挖个圆，但并不是一口气就挖个圆，你会先挖上半部，我们叫顶拱，就顶、是、部的拱，所以它會是上半部，然后再挖下半部，叫仰拱，所以就是这样子就接起一个圆。可是如果你挖完之后没有赶快去加强它的结构，隧道自然会坍嘛。所以我们第二个我们会做的叫钢支宝，就我们会用一个比较大的 H 型钢，然后去支撑一个圆，把隧道拱起来，那这样子就不会坍方了吧？可是你光铺钢筋没用啊，你必须要把钢筋的强度跟土的强度结合起来。所以第三步我们就会喷喷泥土。喷泥土呢，可以想象成是一个快干的水泥，就用喷的。喷完之后没多久它干掉，然后会有强度，所以我们就会把它喷喷喷喷喷喷，这样子隧道暂时不会坍掉。好，然后再喷完之后，我们要上真正的强度嘛，这样隧道才永久不会坍掉。所以我要开始铺钢筋水泥，所以一开始我们会铺钢筋网，然后再来就是会有一个很像支架的一个东西，它会是一个膜，然后这个膜我们叫衬砌，衬是衬托的衬。然后气是气水里的气，这个衬气很好玩，它就很像一台车。呃，如果有兴趣的朋友，我可以再 PO 那个衬气的照片。它就是会慢慢的一直往前开，往前开，然后它是一个模，所以到大定点之后，它就会往上顶。顶完之后，整个衬气跟你刚刚喷的那个喷泥土还有钢筋之间会有缝隙嘛，所以就要开始灌浆，灌灌灌，然后灌了一天的，然后干了之后，这个衬气又会再缩小，然后就继续往前，再往上顶。喷，然后灌浆，灌浆完之后再缩小，再继续往前，所以它是一个很很 routine 的工作，还蛮好玩的。那我那时候有一个任务是，当每次衬气来，然后衬气顶上去之后，我们要开始灌浆嘛。你灌浆的时候，你要确定你要叫几台水泥车，但是这水泥车怎么算呢？其实就是去算这个半圆周，就是这半圆周里面大概有多少空隙，那我当然就要叫多少水泥车来补嘛。可每次我和班长其实大概算的都不一样，大概都会差到一两台车，所以算到最后我就在 k e 送，就是有时候到底要相信他要相信我，所以最后我们就保掉。然后后来从保掉从赌一千块到赌五千块到现在赌一万块，基本上就是看谁算的准。然后当天算准的人就是拿到钱，然后请客请大家吃好吃的。所以基本上每两天就会有灌一次，还蛮好玩的。那当然我当然是输比较多了，干。<笑><笑>怎么可能拼得赢那些阿伯？那些专业阿伯们干妈的，然后就被呛说：“呃，你台大的，呵呵，连这种东西都不会算。”然后我每次我大家都差一台车，鸡巴。但现在想想其实蛮好玩的，因为你看得到你做的事情，所以每一天每一天，你的整个隧道就一直在逐步的完成，逐步的完成，真的非常有趣。那我是现场工程师嘛，我要陪我们的设计建造去验收，就觉、是、他验收说我们到底有没有按图施工。那我刚刚有讲到其中一个。程序是铺钢筋网 嘛？ 就在我喷那个快干的水泥、喷泥土之 后， 我们要铺钢筋网。那时候设计图的钢筋网的间距是要三十公 分， 所以我们就要去查是不是三十公分。就走走走 走， 我们就要走进去隧道里面。然后我记得有一天 吧， 也是去查查验钢 筋， 就走走走的时 候， 我就被地下的钢筋绊倒。我们地下也会长钢 筋， 因为这样才能跟上面的钢筋接起 来， 逐渐成为一个网。但是正常那些地下的钢筋，把它插进去，灌完浆之后，应该要把它凹起来，不然跌倒的话，你就直接渡破长流嘛，直接戳死它。但好死不死的是，那一个工区刚好应该是刚灌完浆，所以我跌倒的时候，基本上那些钢筋是直接站直的。结果他妈真的命大，因为那时候有一个工班他们搞错，直接提前先把这个钢筋往下压。所以我跌倒之后是躺在钢筋上面 的， 而不是直接被好几个钢筋穿过我的肚子 啊， 穿过我的 肠， 这样直接死破。那跌倒就算 了， 跌倒大家会什么自然反 应？ 没 错， 就他妈又是用手去 撑， 所以我的手又再度拉上了。我又再去电疗 了， 护士又 说：“ 雷先 生， 你怎么又来 了？” 我就 说：“ 我这工作是高危工作 啊， 哎。” 但虽然干归干 啊， 但我记得没错话。护士好像还蛮正的，呵呵。那我刚刚有讲嘛，我这个是半年的隧道工程，所以我大概在最后一两个月的时候，我就从现场工程师撤出来，然后工地主任叫我去做环安卫工程师，就去看看环境啊、安全啊、卫生啊 ，O 不 OK 啊？例如工人有没有乖乖戴安全帽啊？高空作业有没有绑安全锁啊？有没有穿反光背心啊？施工的时候有没有拉一个施工线？安全第一，不要靠近啊之类的。是不错，但说真的，你坐两三天就觉得超无聊，因为每天都在做一样的事情。那一样，因为我是安卫工程师，所以我要骑车去逛工地。然后这一次更屌的又来了，我在骑我的野狼的时候，就骑骑骑骑，然后往隧道里面走。那隧道里面会有土车，因为它要把土载出去。我在经过土车的时候，通常我会有一个习惯，就按喇叭，因为里面很吵，而且他们引擎也开着。所以我按喇 叭， 让那土车司机知道 说， 哎， 后面有车子要来 了， 叫他不要轻举妄 动， 就靠呗。我按喇 叭， 然后就那司机以为有人在叫 他， 他就开 门， 然后我就骑过去。所以就是 说， 他开门的那个高度刚好在我脖子以上的那个高 度， 那怎么办 呢？ 妈， 就直接摔下去 啊！ 我就直接陪练陪起 来， 然后陪起来跌 倒， 大家可以想到 了， 他 妈， 我看到那个电疗护士的雷先生。奇葩的第四次，真的超衰的。我觉得我的手现在到现在应该应该还有后遗症吧，这一辈子应该好不了了。就因为这半年的工程嘛，然後我右手现在只要转手的晚期都会酸。哎，真的有过衰。但其实认真想想，其实这几次如果假设没搞好的话，基本上都是死掉、欸。哎，比如说我整个人直接跌到钢筋上面，或者是我要是没有故意陪练的话，我人会直接被那个门打飞出去。然后整个脖子就飞掉，这样之类的，其实都蛮可怕的。当然，工地也不是没有好玩的事情啦、啊，就是工地文化，工地文化。欸、我觉得这好像不能再怕开始讲哎、欸，反正就是我梦到我那个时候梦到什么呢？梦到就是我们会招待一些人，然后别人也会招待我们。去哪里？去台东当地的小吃店。就台东你也知道，它不会像台北有酒店啊，或者什么礼服、便服店，别想了，它只有小吃店。什么意思？就是你看到 literary 那种小吃店，但是会有卡拉 OK， 然后陪坐的呢，或是那种越南阿姨啊、阿姨哦、喔，或者是台湾阿姨、原住民阿姨之类的，就是一堆四五十岁的阿妈陪你唱歌，年轻的边笑秀。但是我的同事大概也都四五十啊。所以我就跟他们一起唱歌然哦，就看他们唱歌唱得很开心，然后他们阿妈对他们上下其手，然后也会對想对我上下其手，当然是不要。所以吃完吃完饭没多久，或者是每次去，我基本上赶快绕跑。那当然偶尔有年轻的啦，我就嗯在这边不多讲了。但是后来我就觉得说，干不行，我一定要离开这个鬼地方，要么就受伤，要么就是这些奇奇怪怪的一些莫有的没的莫名其妙的事情。所以我那时候就有点萌生推役，就是我觉得我好像没有很适合做土木，尤其是营造这一块。而且那时候还学了一些坏习惯，虽然我也觉得蛮好玩的，就是大家那时候都会喝阿比，只是阿比你当然正常来讲是不能在工地喝的，所以大家会套什么？套查理王，就是查理王买了之后，你把它倒出来一点点，然后套阿比。啊，因为查理王外面有外包装嘛，所以你套阿比之后根本看不出来有什么颜色，或者是什么阿比常见套那个呃伯朗咖啡啊，或者套维他绿皮啊，套木瓜牛奶啊之类的。然后台东也有当地有名的米卡农米酒加咖啡加国农牛奶是蛮爽的，但我觉得这个根本没有办法提神啊！就是米酒反而会让人家有点恶心，然后那咖啡也没有很好喝，就超级莫名其妙。那刚刚也有讲到嘛，我会去买给那些班长，就是烟啊、槟榔啊什么的。那我自己那时候也会跟着抽烟啊、吃槟榔，只是槟榔我会把外面那叶子拿掉啊，所以就嘴巴也不会红红的，但吃起来就很涩。但那时候我已经萌生的就是基本上我就觉得不太适合做土木这件事情，差不多往外找工作了吧。然后最后一根稻草是，有一天我那时候不在工地，就是有一位阿北工人，他在做斜坡作业的时候，可能有点晕吧，或者是有点累，不知道，然后就往后倒，往后倒了之后就撞到后脑勺，他安全帽没有戴好，扣环也没有扣好，所以安全帽根本没有包括他的头，所以整个后脑勺撞到地板，隔天就挂掉了。后来验尸测发现他体内有酒精，然后后来跟问他的朋友，后来发现他前一天阿比喝太多，超莫名，真的超莫名。但是后来工地经理会被起诉，环安卫的负责人会被起诉，不会是我，因为我只是个小员工而已。当然，如果是负责人的话，会被起诉，那当然公司会帮忙赔偿啊。可是说真的，你什么事情都没干，然后你也没有办法防范这件事情？他前一天喝阿比，他隔一天上班的时候乖乖戴安全帽，乖乖戴背心。你也不知道他前一天有喝酒，就算有酒测，你也可能很难测出来，因为他是前一天喝的。然后就因为这样子，工地主任就拘拘。那我又想说，靠不要是我这一行继续做下去，我有一天也会被工地主任呐啊,啊！可在一个我没有办法管控的情况下，就忽然就被告一个过失杀人罪，莫名其妙。我从从此以后就觉得说啊，不行不行不行，我再也不能做土木了。所以，我那时候忍着手腕的痛，然后放假也是不固定，因为要排班嘛。但那时候就开始准备台北储备干部的工作，所以那时候蛮累的。但是后来拿到联合利华的工作，那时候我记得很清楚，我就在工地办公室旁边抽烟，然后接到 HR 电话，就恭喜我录取了。然后一挂电话，我就说妈的 fuck 送啦，超爽，爽到翻天，终于可以离开那个鬼地方了。可是现在回头想起来，其实工地生活真的蛮好玩的。原因是因为它是少数一个工作做完之后，你可以看到它在那里。所以你做完之后，睡到在那边；你盖完房子之后，房子在那边。当然，你也是可以很骄傲的去跟你以后小朋友讲说：“哎、欸，这爸爸盖的还蛮爽的。”所以那个成就感其实很实质。虽然说那时候我觉得土木行业的薪资待遇真的不是很好，所以就急早逃走啦。所以这大概是我半年的血楠故事吧，所以不知道大家觉得有不有趣？如果大家想要听更多的话，因为我之后是在、呃、新竹的新丰工厂做工程，那也有蛮多趣事可以分享的。所以如果大家还有兴趣的话，再欢迎留言给我喽。好啦，那今天就分享到这边啦，血楠跟大家说拜拜。